Genèse chapitre 18 L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda et voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne par ce point, je te prie, loin de ton serviteur, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, « Vite, trois mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Et il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux avant ses en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, Maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel Autant fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car il eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit... Le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant Peut-être y a-t-il cinquante justes au milieu de la ville, les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des cinquante justes qui sont au milieu d'elle Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi, cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome cinquante justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre, peut-être des cinquante justes en manquera-t-il cinq pour cinq. Détruiras-tu toute la ville ?» Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai point s'il y trouve quarante-cinq justes. » Abraham continua de lui parler et dit, « Peut-être s'y trouvera-t-il quarante justes ?» Et l'Éternel dit, « Je ne ferai rien à cause de ces quarante. » 
Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il trente justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien s'il y trouve trente justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il vingt justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces vingt. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il dix justes. Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai point à cause de ces dix justes. » L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Genèse, chapitre 19 Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. »« Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui, et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin, et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici Gendre, fils et fille et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. » car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Lot leur dit, « Oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. » Et elle est petite, oh que je puisse m'y sauver, 
n'est-elle pas petite et que mon âme vive Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles, mais hâte-toi de t'y réfugier car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre, du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où ils étaient tenus en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorre et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham, et il fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Lot quitta Tsoar pour la hauteur, et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Et elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab, c'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami, c'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Genèse chapitre 20 Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Cadès et Chur et fit un séjour à Guérard. Abraham disait de Sarah, sa femme, « C'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérard, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. » Dieu lui dit en songe, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs, et leur apporta toutes ces choses, et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham, et il lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » Et Abimelech dit encore à Abraham, 
Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, « Voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons. Dis de moi, c'est mon frère. » Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et il les donna à Abraham, et il lui rendit Sarah, sa femme. Abimelech dit, « Voici mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. » Et il dit à Sarah, « Voici, je donne à ton frère mille pièces d'argent, cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tous tu seras justifié. » Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter, car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Livre de la Genèse, chapitre 21 L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de huit jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de cent ans à la naissance d'Isaac, son fils, et Sarah dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. » Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants, cependant je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham, et elle dit à Abraham, Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils. Avec Isaac, cette parole des plus fortes aux yeux d'Abraham à cause de son fils, mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, et il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar, et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant, et la renvoya. Elle s'en alla, et s'égara dans le désert de Bercheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux, et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait, « Que je ne vois pas mourir mon enfant !» Elle s'assit donc vis-à-vis -vis de lui, éleva la voix, et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar, et lui dit, « Que se passe-t-il, Agar Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre, et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant, qui grandit, habita dans le désert, et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. 
En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. » Abraham dit, « Je le jurerai. » Mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimelech. Abimelech répondit, « J'ignore qui a fait cette chose-là, tu ne m'en as point informé, et moi, je ne l'apprends qu'aujourd'hui. » Et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimelech, et ils firent tous deux alliance. Abraham mit à part sept jeunes brebis, et Abimelech dit à Abraham, « Qu'est-ce que ces sept jeunes brebis que tu as mis à part ?» Il répondit, « Tu accepteras de ma main ces sept brebis, afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. » C'est pourquoi on appelle ce lieu Bercheba, car c'est là qu'ils jurèrent l'un et l'autre. Ils firent donc alliance à Bercheba, après quoi Abimelech se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta des tamarisques à Bercheba, et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Évangile selon Matthieu, chapitre 10 puis, ayant appelé ses douze disciples, il ordonna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des douze apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain. Jacques, fils d'Alphée et Thaddée. Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les douze que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la, et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorre sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, 
ne vous inquiétez pas ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et le feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous ai dit dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou Cependant, il n'en tombe aucun à terre sans la volonté de votre père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez beaucoup plus que deux passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je les confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Évangile selon Matthieu, chapitre 11 Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses douze disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent 
et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule, au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert Un roseau agité par le vent Mais qu'êtes-vous allé voir Un homme vêtu d'habits précieux Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous allé voir Un prophète Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face », pour préparer ton chemin devant toi, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point pari de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À qui comparerais-je cette génération Elle ressemble à des enfants assis dans les places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamenté. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent « il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazim Malheur à toi, Bethsaïda car si les miracles qui avaient été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. »